0: Меня ужасно бесит романтизация снова в ТикТоке. Его сексуализация, все эти миллиард эдитов, какой он весь хотный, самый прекрасный. Я бы его простила, я бы все ему отдала. Я буду твоей... Да, господи, это отвратительно.
1: Для меня антиутопия это какой-то оптимизм. Есть какой-то герой. Возможно, им будешь ты, который сможет все исправить. Когда там романтизируют
2: Дамера. И я такая, ну, ну, что сделать? Ну, типа, такие люди умирают первыми. Что я сделаю? Я уже не спасу их. Thank you.
1: Всем привет! Это подкаст «13 причин посмотреть» и мы его ведущие Алена и Артур.
0: В нашем подкасте мы регулярно обсуждаем различные фильмы и сериалы и обсуждаем их с личную призму. В этом выпуске мы решили обсудить новый фильм-приквел к франшизе «Голодные игры», "Баллада о змеях и певчих птицах». Ну и в целом обсудить всю франшизу целиком, потому что она имела такое большое культурное влияние на подростков. Все это будем разбирать. И сегодня у нас в гостях потрясающая Мо с авторкой и ведущая подкаста «Шашпа». Всем хлоу
2: меня зовут Мо. Мне очень приятно, что позвали меня. Тема кино мне довольно-таки близка. какое-то время очень хотела поступить на режиссуру. Я подавала в ГИК, с ума сходила по всей этой теме, съемки, кино. И я очень люблю игровое кино. К сожалению, голодные игры я в своем подростковом возрасте пропустила. Сейчас я посмотрела, и это было довольно-таки интересно, потому что я до этого не могла заставить тебя посмотреть.
0: Твой подкаст Шашпа. Я, например, слушал практически все выпуски твоего подкаста, но трудно его как-то классифицировать. Как бы ты его описала в несколькими предложениями, словами.
2: Шашпа это подкаст, который ты условно можешь включить на 30 минуте. И нормально, ты можешь продолжать его слушать. Тебе не обязательно смотреть его с самого начала. Для того, чтобы его слушать на фоне. Ты узнаешь людей, где они медленно разговаривают, обсуждают там кино, аниме.
0: Я обратил внимание на то, что подкаст Шашпа записывается в Айлане. Это бар, в который мы периодически ходим, заглядываем и модом работает, верно? Да. Ты вообще чем на данный момент занимаешься?
2: Пармен. Я занимаюсь, ну, еще с ММ, у меня есть пару проектов. Сейчас как будто в основном это бар, набираюсь все опыта, продолжаю учиться этому. Это какое-то ремесло, которое мне не надоедает уже долгое время. А какого ты года? Я 2001.
0: Круто то, что у нас в гостях зумерка, потому что у нас довольно часто бывают взрослые гости. А сегодня мы будем такую, мне кажется, важную франшизу для именно поколения Z mm -hmm. обсуждать. Давайте в целом пробежимся по тому, какие у вас были ожидания от э, нового приквела. Как вы вообще впервые познакомились с этой франшизой? Вот, Алена, что ты скажешь?
1: Я ждала приквел по нескольким причинам как все подростки, я всегда смотрела всякие франшизы, там, «Бегущие в лабиринте», «Сумерки», «Голодные игры». Это, конечно, фильмы из разных вселенных, с разными темами, но все равно меня это интересовало.
0: То есть ты «Голодные игры» смотрела еще, когда они входили? Да.
1: Еще мне интересно именно исследовать, как персонажи становятся настолько агрессивными, что в их жизни случилось, какие ошибки они совершали, поэтому за «Молодым сном» я с удовольствием следила.
0: Для меня вообще франшиза прошла мимо меня. В свое время я смотрела, наверное, только «Бегущего в лабиринте», но вот эти все подростковые утопии, фантастика, которая была в то время так популярна, почему-то меня это не совсем цепляло. Из-за того, что многие мои знакомые очень хотели посмотреть новый фильм, подумал, что стоит дать шанс. Боже, я так обожаю, когда мы обсуждаем что-то такое грандиозное, такое значимое, я не знаю, влиятельное и то, о чем все говорят. У меня прям такое настроение было обсудить быстрее «Голодные игры». Правда, уже аж неделя прошла с просмотра. Блин, если бы я его там, не знаю, сегодня или вчера посмотрел, бы такой заряженный пришел. Но я все еще безумно хочу обсудить. Потому что я и читал первую часть Когда-то на карантине И в целом это было довольно интересно И сейчас, когда мы подросли Эти фильмы представляют из себя намного больше, чем кажется на первый взгляд В классе шестом,
2: нет, даже седьмом, восьмом я училась Голодные игры На пике популярности были И все смотрели их Я такая, ну, я пойду посмотрю какие-нибудь игровые фильмы от Марвел Лучше на это время потрачу и аниме На тот момент это был такой мейнстрим На который ты не хотел тратить время Ты такой, ну я особенный Поэтому я не буду смотреть то, что сейчас популярно Гонитесь за... Вот этой вот штукой непонятной. И вот почему я еще голодные игры не стреляла, потому что там был минимум юмора. Меня,
0: кстати, тоже немного отталкивал вот этот флер мрачности и серьезности у этой франшизы. Как будто бы бегущий в лабиринте мне казался чем-то фантастическим, чисто экшн, то я как будто бы уже по умолчанию узнал, что голодные игры это что-то прям драматичное возможно. И так оно и есть. Даже цветокор франшизы довольно серый и приглушенный. Я, будучи ребенком, ну или подростком, хотел чего-то более яркого и интересного.
1: Но они же высмеивают развлекательность. И было бы странно, если бы сам фильм был развлекательным именно для тебя.
0: Я не спорю. Это скорее про объяснение, почему я когда-то пропустил его мимо. Вот какие у вас в целом впечатления от нового фильма? Потому что, честно скажу, баллада о змеях и певчих птицах понравилась мне, наверное, в разы больше, чем все остальные фильмы франшизы. А вам? Мистер Сноу, после всего, что вы повидали в этом мире... Для чего нужны голодные игры?
1: Are you, are you ну для меня этот фильм на первом месте именно с первой частью наравне.
2: Эти все пять фильмов я посмотрела за последние три дня. <свят> И у меня все еще вот есть этот момент, когда я еще не переводила все эти эмоции, еще не совсем поняла, что я чувствую. Но я могу сказать, что моей любимой частью, наверное, будет вторая. А последняя не почувствовала чего-то особенного в ней. Я чувствовала предысторию. Я не почувствовала прям типа голодные игры, не почувствовала вселенную. Но последняя часть про сноу, мне она очень понравилась. Но как будто бы что-то не дотянули.
0: Ну, хорошо, тогда мы, в принципе, можем перейти к Блицу, который у нас всегда проходит наши гости, и затем обсуждать уже все намного более детально, со спойлерами, и начнем с первого вопроса.
1: Фильм или сериал? Фильм.
0: Любимый жанр?
1: Пусть будет детектив. Любимый фильм? И сериал.
2: Наверное, «Леон». Как mm -hmm. любимый фильм, потому что привел меня к тому, чтобы я любила кино. Господи, любимый сериал. А можно мультсериал? Да, конечно. «One Piece».
0: Персонаж из фильма или сериала, который тебе близок?
2: Блин, это очень сложно. Мне кажется, я себя не могу ассоциировать с персонажами. Ну, может
0: быть, тогда, который тебя вдохновлял, и ты хотела бы быть похожим на него или на нее?
1: Глубоко.
2: Луфи из «One Piece».
1: Что больше всего любилось смотреть или пересматривать в детстве?
2: Я очень любила пересмотреть Наруто из фильмов. Наверное, это Гарри Поттер.
0: Еще одна такая популярная франшиза, да? Да а смотреть дома или в кинотеатре.
2: Наверное, в кинотеатре. Я очень люблю большой экран.
0: Для меня поход в кино это огромное событие. Я так обожаю ходить. Ты в... с детства, туда такое. Да.
1: Последний сериал, фильм, который ты посмотрела.
2: Я посмотрела вот этот ужастик Топ Ту
0: Два-три демон приди. Считаю вы пиздец переоцененными сейчас.
2: Он не очень понравился. Он тоже.
0: Он неплохой, но что там нового. Он абсолютно вторичный. Нет. Нет,
2: очень много вот этой метафоры переживания
0: травм. Там же,
2: типа, идет метафора про зависимости как э, ребенок попробовал наркотик, как это может плохо обернуться, и то, что она в какой-то момент не выходит из этой зависимости, и поэтому она умирает. Она продолжает принимать наркотик, поэтому она продолжает держать вот эту руку.
0: Формат ужастиков, он же такой сейчас эволюционирует, я бы сказала, У -у -у. очень часто через какие-то авторские фильмы. Но тут очень много таких инструментов, которые довольно базовые. Я не увидел ничего нового ни в плане каких-то хоррор-моментов, а даже если сводить это какой-то вот драматичной линии с ее историей, по-моему, она была раскрыта недостаточно...
2: С тем могу согласиться, что как персонаж, главное, она была не раскрыта полностью, но как будто бы фильм хорош. Это же снимали блогеры. Если учитывать, что его снимали не режиссеры, его типа не режиссер какой-то, да, там не продюсеры, то просто снимали, снимали блогеры. Для такого уровня фильм хорош. мне понравилось, что скримеры там такие-то более. не просто скримеры, да, да. да?
0: Сериал или фильм, который все любят, а ты нет.
2: М -м, не хочу никого вот обесценивать, их чувства и но, любовь. Ну, но... наверное, это. Это фильм про «Лигу справедливости». Который 4 часа длится Это авторская От Цака Снайдера? Да, от Снайдера Я, короче, посмотрела его И мне вообще не понравилось Я такая, типа, ну... У меня просто все друзья так поэтому писались Это вот то, что он хотел показать Я смотрю, и меня это никак не вдохновило Это было скучно и неинтересно
0: И сомневаюсь, что можно было ее как-то супер дополнить Что она стала бы крутой
2: Ну, если ты потратил 4 часа, чтобы снять Это, ну, типа, может быть... Нужно было подумать Любимый злодей? Я очень люблю злодея в кино ну, пусть будет Локи из Кстати, как
0: тебе новый сериал? Я его очень досмотрела. Я тоже на второй сезон какую то скучный сейчас. Хотя все его хвалят. Не знаю, мне не нравится. Окей, ладно. И последний вопрос. Лучший фильм из франшизой голодные игры.
2: Вторая часть. Окей, почему? Давайте
0: тогда плавно перейдем к обсуждению голодных игр. Почему ты считаешь, вторую часть самый сильный?
2: Первая часть это как ознакомление, реально интересным. Мне очень понравился персонаж Хемича. Близкий по духу. Мне кажется, если бы я играла в голодных играх, я бы тоже спилась. Момент какого-то выживания был. И, и и прикол в том, что в, первом, в первой части это все показали, во второй части есть вот это все, и есть момент, когда это все меняется, и мне это очень зашло.
0: То есть вот этот неожиданный поворот, когда оказалось, что все там на стороне китницы хотят ее сделать главой восстания, да? Да. Это было реально неожиданно.
2: Потом раз, середина фильма, пам, они спасают их, и оказывается есть 13-й дистрикт, и вот сейчас вот война, о боже мой, уже там что-то происходит, уже 12-й дистрикт просто разрушен. Моментами, когда ты такой ожидаешь чего-то обычно, вот сейчас опять начнутся эти игры, опять они будут выживать, опять там не выиграет, а тут раз, и ты такой, вау, в шоке сидишь.
0: Кстати, вторая часть, она в основной франшизе была самой высокооцененной, считается, самой крутой, mm. пока не вышла новая.
1: Какая часть мне больше нравилась? Это было первое, потому что мне нравился сам сеттинг голодных игр. Согласен. То есть меня не интересовала вот эта политическая прослойка, которая была. Когда я пересмотрела это уже сейчас, было ужасно. тебя просто посылают из-за того, что какой-то чел хочет удержать власть. Вторая часть для меня это была всемирная несправедливость. Вроде вы все, кто выиграл эти игры, должны были освободиться. А из-за того, что у него есть личная неприязнь китнес, он всех созывает и опять эти игры.
0: Про концепцию голодных игр я хотел бы сказать, что она очень тупая. Вот, произошло восстание все люди там mm -hmm. хотят нормальную жизнь, они вот это вот дикое классовое неравенство какой лучший способ: да, сделать? сделать игры, на которых ты будешь собирать чужих детей, а не там все будут по очереди дохнуть Конечно же это на всех повлияет, что они не захотят снова восстать На самом деле в глубине своей концепции Я считаю голодные игры очень несостоявшиеся Как мы можем, да, смиренно ждать И терпеть, и смотреть, как каждый твой ребенок да По очереди в муках умирает на этой войне Просто ради какой-то надежды То, что один выживет Ну окей, да, это какая-то надежда, может быть, для одного человека Но для всех остальных, это же ежегодная потеря Близких людей По-моему, очень большая проблема всей франшизы То, что она нереалистична Голодные игры стали такой культовой франшизой Которая поднимает такие важные темы как там классовое неравенство, капитализм и очень многие другие, но книгу-то написала обычная женщина, да, которая увидела ТВ-шоу с вторжением в Иран и потом, типа, какой-то ТВ-шоу с играми, да, и совместила это в одну концепцию. Сам концепт увлекательный, определенно ничего не скажу, но как бы если реалити-чек, на мой взгляд, он не проходит. Что насчет в целом популярности антиутопии? Почему они в какой-то момент, на ваш взгляд, стали такими популярными? Голодные игры, Бегущий лабиринт, Дивергент, Пятая волна, то есть был такой большой хайп. У меня есть ответ. Если вы могли заметить, мне кажется, Джен-Зи в целом поколение Z в целом более политизированное. Чтобы намного чаще выходит на какие-то протесты, становятся активистами-активистками, пытаются углубиться в разные социальные и политические вопросы, чтобы не умереть, там, как Грета Тунберг да, начала, будучи школьницей, да, эти протесты за экологию элементарно и так далее. Как раз таки поэтому такой большой хайп вокруг антиутопии. Ведь антиутопия это про то, что может произойти с нашим миром там через какое-то время. Это отражение реальности, в которой мы уже находимся, но не замечаем, под каким давлением или в каком стрессе мы живем. И будто бы наше поколение все дружно такие, да, голодные игры, символ нашей боли, символ того, что мы как молодежь можем с чем-то бороться. С
2: начала 90-х как будто бы время начало быстрее идти. Например, для моей мамы, да, она там 74 -го года. Интернет, информация стала в доступности. В это время рождаемся условно наше поколение GZ. Живя вот в это время, мы начали быстрее что-то читать, узнавать, и за счет этого уже быстрее понимать там какие-то проблемы мира, за счет чего нам стало интересно, что может быть в будущем, как можно это исправить, и за счет этого популярность франшиз, ну, и выросла. Для
1: меня антиутопия — это какой-то оптимизм, есть какой-то герой, возможно, им будешь ты, который сможет все исправить.
0: Про индивидуализм, который сейчас очень популяризирует, не знаю, насколько это с одной стороны Страны здорово, но все же. Каждый топит за свое право, да, что-то сделать. Сам как-то хочет самовыражаться. Идет на протесты, чтобы показать именно свою личную политическую позицию, да, гражданскую позицию. В Голодных играх или в любой другой франшизе есть такое. Не просто избранный, да, как Гарри Поттер, которому все силы даны. Китни же являлась обычной абсолютно девушкой, которая ради своей семьи пошла на это. А ее какого-то хуя сделали главой восстания и так далее. Она вообще этого не хотела, да, но вынуждена, да, была, потому что она смогла вдохновить других своей смелостью. Наверное, это может вдохновить и очень многих в нашем мире. Вот этот символ с тремя пальцами как, пользовали на каких-то реальных протестах в какой-то азиатской стране, честно, я уже забыл.
1: Китнес она же была, по сути, пешкой. Власть не сменилась. Она хотела то же самое, только с детками из таких Багатых богатых людей, да. да
0: персонаж Китнис довольно приземленный, и мы можем с ним какой-то степени ассоциировать себя. И давайте тогда плавно уже перейдем к обсуждению также и нового фильма и попробуем сравнить персонажей Китнис Эвердин и Люси Грей, которая стала тоже некой фигурой, да, определенной в фильме баллада о змеях и певчих птицах. Что вы думаете о Люси Грей?
2: Ну, она вот прям не мученица была как будто бы. Она не осознавала в начале весь ужас, который ее ждет. Люси Грей, она для меня реально была просто персонажем. Если с Китнис я как-то еще могла там ей сопереживать, то вот в новом фильме я как будто бы больше сопереживала вот, самому сну.
1: Для меня Китнес она была бойцом, а Люси она такая исполнительница, которая использовала искусство в борьбе. отличалась какой-то физической подготовка, она особо ничего не умела делать, использовала голос как оружие, которое, в принципе, очень хорошо работало.
0: Вижу в ней чуть больше глубины, в том плане то, что, возможно, она кажется более поверхностной, но на самом деле тоже могла манипулировать, например, тем же сном. Конечно, это не ясно, это не видно и это не очевидно. На первый взгляд, например, Люси мне казалась очень ярким тропом Manic Pixie Dream Girl. Давайте повесим заслушателей, если кто-то не знает. Manic Pixie Dream Girl или маниакальная девушка мечтает, это такой троп, который создает женского персонажа, который появляется для мужчины во время его истории, да, про которого снимают там, в пример, Сотни лета», «Вечное сияние чистого разума», «Скотт Пилигрим против всех», и там появляются эти женские персонажи, которые очень сильно отличаются от большинства, да, своей эксцентричностью, да, своим каким-то неординарным взглядом на жизнь. Особенности. Да, они такие особенные, mm -hmm. не такие, как все. И они вдохновляют главного героя что-то начать менять в своей жизни, и в целом там как-то переосмысливают его путь. Баллада о «Змеях и певчих птицах» — это же тоже история больше о Карелане Сноу, нежели там о Голодных Играх и других персонажах, и Люси как будто бы являлась как раз -таки таким героем, который очень сильно на него повлияла, оставила очень большой отпечаток <laughs> на всю жизнь, и конечно тут не троп, где он там ее полюбил и они там живут счастливо вместе, а троп становления злодея, где большой преградой на его пути в целом в становлении стала сама персонажка Люси Грей. Мы не видим как будто бы очень часто ее мотивации, ее каких-то целей, планов отношений с другими близкими людьми. Она появляется, поет очень красивые песни, влюбляет в себя главного героя и всех-всех-всех, кто следит за голодными играми, глубину этого персонажа мы как будто бы не раскрываем. Хотя, по сути, она могла быть на самом деле очень жесткой манипуляторшей, которая ради выживания влюбила в себя главного злодея.
1: Мне кажется, она такая римская империя, строит теории вокруг ее образа. Но мне казалось то, что ее единственная цель была просто выжить, и чтобы все от нее просто отстали. Я же в параллель читала книжку. Мотивация героя была совершенно другая. По эдитам, которые есть в ТикТоке, их романтические отношения что он мог не проболтаться про третью смерть а остаться с ней долго и счастливо жить в этом лесу но по факту он был настоящим манипулятором который... Мы тут
0: переходим уже снова, Да. да? Okay.
1: который делал это намеренно ради своей выгоды снова как я только его видела в самом начале что в принципе очень хороший внутри
2: но вот эта вот система в которую он хотел жить система не могла его принять как будто бы у него нет денег у него нет родителей ему не дают стипендии ему нужно как-то Выжить, он сам не ест Он тоже, по сути, голодает в этом Капитолии да, Где вроде бы очень много денег Где они все живут в сказочном мире Он пытается быть хорошим, он спасает своего друга да, Вначале начинает сопереживать героине, пытается помочь действительно от своего сердца, он приносит ей еду, не только потому, что он хочет получить стипендию, он с ней разговаривает. Если бы он хотел бы просто использовать, он как будто бы мог бы просто, там, не знаю, реально сманипулировать.
0: А я не согласен. Мне кажется, это тоже очень жесткий шаг, манипулятивный, потому что он хочет выстроить недоверительную связь, чтобы она ему доверилась, как раз-таки за то, что он пришел. Ему одному не все равно на эту бедную, да. Верит ему и начинает бороться, да, он там откидывает ей какие-то штучки, помогает, мотивирует ее, самое главное, да, потому что очень много все равно зависит от стержня внутри. Uh -huh. Кто-то там сдается чуть ли не на самом первом этапе, а она до последнего верила, что она может выжить благодаря нему, благодаря его плану, который изначально был очень корыстным.
1: Много сцен были вырезаны, и оказывается, он приходил три раза в этот зоопарк, его друг, который повешенный был, он тоже пришел и решил раздать всем участникам еду. И снова такой, какого фига он украл мою идею?
0: Можно я очень побомблю. Меня ужасно бесит романтизация Сноу в ТикТоке.
2: Знаете, какая самая главная проблема в новом фильме «Голодные игры»? Как я должна ненавидеть президента Сноу, когда он выглядит вот так. Я, конечно, пыталась себе напоминать два с половиной часа, что он сделал с Фиником, но это, знаете, довольно сложно. Вроде как, ты знаешь, что он такой самый плохой
1: персонаж, но ты ему сочувствуешь. Тебе искренне хочется, чтобы у него все получилось. Потом пытаешься напомнить себе, кто он вообще такой.
0: Его сексуализация, все эти миллиард эдитов, какой он весь ходный, самый прекрасный. Я бы его простила, я бы все ему отдала, я буду твоей... Да господи, это отвратительно, честно. Раньше я, возможно, мог как-то закрывать глаза, не обращать внимания, когда там романтизируют разных злодеев. Того же Джеффри Даммера, помнишь? Тоже маньяк, который сожрал миллион людей. И все О, он такой секс, он такой прекрасный. что это он да. да, тут
2: вопрос к актеру снова. Ну
0: Нет, все равно. Люди же тоже говорят, да, люди создают эдиты, люди продолжают распространять вот эту вот всеобщую любовь к нему. Например, в чем прикол книги? Долго думал, типа, зачем вообще книги все читают сейчас? Сериалы же есть, фильмы, игры. Почему литература не умерла? Вот почему. Потому что мы не влюбляемся в долбоебах в книги, потому что мы не знаем, как они выглядят. Даже если их описывают как таких красивых, привлекательных, мы оцениваем поступки, мы оцениваем его мысли. И Алена говорит, она начинала читать книгу и сразу видит, что он Полный мудак. По фильму мы смотрим, а, он плохой, но, блин, ну и начинается, да, то есть из этого миллиард эдитов, а, потому что он красивый. Мы не можем отделять личность от внешности человека, и очень часто второе настолько сильно может на нас влиять, это так несправедливо. Вот эти стандарты красоты в мире, которые существуют, мы уже понимаем, да, то, что это ужасно, что они существуют, но мы ничего не можем с этим поделать, и это так больно. То, что мы должны соответствовать всем этим стандартам, а ты можешь быть полной мразью, но если ты выглядишь привлекательно, тебя все будут любить. И это боль этого фильма, за которую я просто ненавижу всех фанатов «Голодных игр».
2: Ну... я просто я еще ну я еще не дошла до стадии тиктока. В плане, я все свободное время три дня смотрела «Голодные игры» без остановки. Для меня нормально романтизировать кого-то сейчас в наше время. Типа я, когда вижу, что кто-то романтизирует каких-то там сумасшедших людей, такая, еще будет время, она поймет. Когда там романтизируют дамера, и я такая, ну, что сделать? Ну, типа, такие и люди умирают первыми. Типа, что я сделала? <смех> <смех> я уже не спасу их. Они вот пройдут какой-то момент своей жизни, и они поймут, что это плохо. Вы видели Сноу в старость? Ну просто, ну, я не знаю, почему люди <смех> романтизируют злодеев. Ну ладно, прям вот фанфикшн злодеев. Я могу понять, потому что, словно Локи, да, романтизируют. Ты понимаешь, что это не настоящие люди. Когда ты смотришь на Сноу, ты воспринимаешь его как живого человека. Вот
0: герои, которых мы романтизируем, как Малфой или Локи, про которых можно фанфикшн написать, могут приписать им очень много своих дополнительных слоев и бэкграундов. Но тут это прям предыстория полная, где мы видим, да, поэтапно, каким чудовищем он становится, какие выборы он совершает, и к чему это в итоге приводит, посмотрев основную франшизу, где всех пичкают, убивают, миллиарды людей страдают, и как можно это не держать в голове, когда ты смотришь, да, на этого красавчика. <связывая>
2: О, боже мой, вы же знаете, когда происходил скул-шутинг э, в России. Там был Фазань,
0: красивый, да? Да, 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 красивый
2: мальчик был, они так его романтизировали, такая, ну, типа, я уже не удивляюсь тому, что они романтизируют в кино, потому что они могут романтизировать людей, которые реально могут убить кого-то да. сейчас.
0: Насколько сильно нужно рефлексировать, чтобы это на что-то повлияло, что-то изменилось? Это кажется реально настолько обреченным, существуют сформировавшиеся у каждого вкусы и предпочтения, но мы же их тоже сформировали, не сами выбирая, да, это все тоже очень навязанное. Пересмотрели каких-то нарисованных 2D парней, и у нас вот стандарт вот такой. Или там какое-то время смотрели очень много, не знаю, спортивных драм, и вот качки, да, теперь тебе нравятся и так далее, ну, комплексно формировалось, но тем не менее формируется, и ты понимаешь, то, что ну, да, внешность это прикольно, но насколько сильное влияние оно часто имеет, мы берем на работу, там, более привлекательного человека, мы хотим дружить с более красивым человеком, а встречаться ну, тем более, и вот начинается вот такое сильное влияние лишь какого-то внешнего фактора, и можно ли вообще что-то с этим делать? Вы когда-нибудь думали об этом?
2: У меня есть пример, наверное, у меня нет какой-то прям сильного фокуса на внешность, из-за а, а, аниме. А не того аниме, мы себе представляем: типа большие глаза, у вот, этой вот, анимешная девочка. Я выросла на таких аниме, где внешность героев, она была не основной. Условно Наруто, они симпатичные. Но они, я не скажу, что они прям красивые. Из красивых персонажей только двое там и Тачи, а не трое. Какаши и Саски, да, вот три персонажа. И то не всем нравится. И есть One Piece, почему я постоянно про него говорю: то, что вышло давным-давно, да, там в 90-х, в девяносто девятом, по-моему. Там персонажи все очень разные. Да, там есть девушки с грудью, с хорошей фигурой, там просто разрыв, типа, фантазии у автора. Если бы таких проектов было бы больше, люди могли бы выбирать вот реально из ассортимента больше, потому что реально ассортимент был бы больше. Когда я смотрела кино в детстве, там всегда были белые мужчины, накачанные, красивая блондиночка, и типа все. И блондиночка вот эта красивая, она была вот прям реально там иконой. Прекрасная фигура, с чистой козой, вот эти блондинистые, прекрасные шелковистые волосы и голубые глаза, да, и красная помада. На этом мы росли. А когда я смотрела аниме, условно, ассортимент, Людей был больше. Почему я вообще за чтобы в кино, игровом, да, популярном голливудском кино появлялись там, например, азиаты, черные вот на что многие жалуются. Черные рисалочки не может существовать. Да, мы
0: целый выпуск посвятили, почему это хуйня.
2: Да. Есть проблемы, эти кино, что они пытаются нажиться, да. Нужно понимать, что момент того, что эти люди должны появляться, да, это будет вот так, это будет резко. А как иначе?
0: Вот этот поинт про инклюзивность он очень классно подходит и самим голодным играм части инклюзивность, репрезентация была охуенной просто. Там и персонажи с инвалидностью есть, да, девушка с синдромом Дауна. У всех разные расы, ну, как обычно, да, и темнокожие, и азиаты даже есть, все на свете. И трансгендерная персонажка Хантер Шафер, да, играет сестру Сноу. И это очень здорово. Такой большой разброс, опять же. Питер Динклдж, да, из, из Игры престолов. Обожаю его, он охуенный. Ты смотришь на это? Я даже не думал об этом. На это очень сильно обращают внимание Чтобы и, это и подсвечивают, видно. да, mm -hmm. при этом. А здесь я смотрел, смотрел, я понял это только через несколько дней после того, как посмотрел этот фильм, и то по тиктоку, где обратили внимание, а я даже не заметил, то есть там такая, знаешь, естественная репрезентация, что ли, все выглядит очень органично, не натужно сделанным, а как раз таки, будто бы так и должно быть, и так реально должно быть в любом кино, а, хотя, конечно, то, что главный герой модели, нахуй, это все еще да, проблематично, но в целом, да самой концепции голодных игр, как реалити-шоу, да, которая показывает, как люди выживают, борются и тому подобное. Сама эта история, во-первых, она очень популярная уже в кино и сериалах давно, то есть голодные игры не создали, да, не придумали игры на выживание. Королевская битва выходила еще в 2000 году, и оттуда, мне кажется, возможно, пошел весь этот культ на попытки выжить из каких-то пространств, как в той же Пиле, да, или недавно стрельнувшей «Игра в кальмара, ждем второй сезон. Не только в художественном игровом кино, да, это происходит. В целом, как будто бы очень многие реалити-шоу состоят из того, чтобы смотреть и наблюдать за пытками над ужасными жизнями других людей, чтобы чувствовать, что мы живем в комфорте. Топ-модель по-американски. Сори, я не знаю, почему я именно этот пример захотел привести, но я наслышан о том, как там каждая вторая модель, покалеченная этим шоу. Вроде бы это шоу должно было дать буст их карьере, да, помочь им стать успешными крутыми моделями, они там сломали себе психику из-за тех условий, в которых они находились, из-за того давления, да, травм, которые мы оставили эти ведущие и все эти опять же в модной индустрии, да, как-то это связано, да? Опять красота и смерть, нахуй. <смех> Это тоже как будто бы голодные игры отражает то, что мы, люди, которые вот так со стороны наблюдаем, как другие люди пытаются там 16 родить, а мы над ними угораем, да? Хотя это трагедия, да, жизненная на украинском шоу. Тоже заставляет задуматься о том, насколько мы эмпатичны. Насколько мы бы не были на месте капиталистов, так скажем, да? Жители Капитолия, которые, да, настолько закрывают глаза на чичайшую несправедливость, которая в мире происходит. Ведь такие шоу существуют. Капиталистическая система, которая так коммерциализирует чужеского страдания чужие какие-то попытки выжить чужие попытки дать что-то кому-то доказать по-моему это очень трагичная картина вам не кажется
2: было бы прикольно за это вот чтобы путин вот был как Сноу, типа он уже как раз а -а -а старый он а -а 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 -а. примерно плюс-минус в том возрасте будет скоро и представьте в россии вот голодные игры ну Но типа
1: если смотреть вообще на мир по сути <с просто
0: знаешь Отсюда происходит это конечно очень печально голодные игры да опять же актуально подсвечивают современные тенденции заставляют возможно нас задуматься о ситуациях, которые сейчас на данный момент происходит в мире, о вот этом восстании, да, которое происходит с ним в детстве, с Сноу, и как он из-за этого становится озлобленным и пытается наказать остальных.
2: Мне просто очень понравилось то, как они показали Сноу как и жертву, так и злодея. По сути, снова, что он был ребенком, у которого отобрали все, отобрали родителей, отобрали семью и образ жизни. Он просто мог быть счастливым ребенком, да, и если бы этого всего не произошло.
0: Это многое объясняет, но в то же время это его не оправдывает. Да, это не оправдывает. Потому что его сестра... Она жила в тех же условиях, если не хуже Я читал то, что она продавала свое тело Как то угу, это упустил? Да, да, да. Это в книге? Или да, тоже в был? книге Тоже многим жертвовала ради того, чтобы выживать Но почему она не принимает выборы, которые принимает он? То есть это все еще его путь, да, как взрослого человека Принимать осознанные решения, которые влекут за собой массу жертв Определенный исход, где он просто жертвует лучшим другом От того, что он там поплакал, мне его жалко не становится, да Он все еще, да, повлиял на то, что его друга убили А он потом благодаря этому поднялся по карьерной лестнице Это чудовище и его сестра, жившая в худших условиях, не стала монстром. Она предала его и в итоге также поплатилась и своей красотой и всем на свете. Тут
2: мы приходим к вопросу, может быть проблема в мужчинах?
0: Согласен.
1: Ну, как показывает
0: опыт, да. По
1: факту так. Все реалити шоу отвлекают нас от бытовых проблем, от политических и социальных. Все мы знаем про корейские кей-поп-группы, все дела. Mm -hmm.
2: Есть прям такой вот даже момент, это такой, знаете, римская империя да, для mm -hmm. кей-поп-фанатов, то, что Дженни из Blackpink, довольно-таки популярная девушка, этот артистка, и что, возможно, она объявляет о том, что она с кем-то встречается, чтобы все в Корее не обращали внимания на то, что происходит в политике
0: это ее заставляют это делать никто
2: не знает кто-то сливает их фотографии именно в тот момент когда нужно когда какие-то странные ситуации происходят ага. в политике и они все знают что все захотят обсуждать личную жизнь дженни или там кай или вис BTS, да и это отвлекает людей потому что первым например у них есть на да, условно google там первым выходит новость
0: и все на нее кликают просто голодные игры они же какими бы они зрелищными не были они же все еще показывают ситуацию в стране как можно смотреть на это просто как на шоу, а не на как часть мира, в котором они живут. Вот это меня удивляло очень сильно,
1: потому что у них не было сострадания и они не проецировали себя. Вот, ну, главные зрители голодных игр это же, вот это знать в капитолии Они понимали, что они никогда туда не попадут, просто развлекались там, донатили им на всякие вещи, еду и выбирали себе любимые. Да,
0: вещи. я больше говорю про вот этот инструмент запугивания, когда они транслировали их во всех, да, дистриктах, угу. чтобы те боялись. Нет, с другой стороны, они же наоборот каждый день видят, в каких условиях страданиях они живут. Как-то странно, что восстание появилось только на 75-х играх, да, а не намного ранее.
2: М -м, возможно, это не очень логически прозвучит, но как будто бы из этих голодных игр они начинают между собой уже воевать в более богатых дистриктах, где они уже готовили детей к тому, чтобы выиграть. И за счет чего, типа, у них победителей было больше, у них и жизнь, где победителей больше, как будто бы, да, лучше. Понимают, что если они выиграют, они будут жить вот в этой деревне победителей, у них будет нормальная жизнь, и их близкие будут не, не голодать. Mm. В дистректах подальше уже смысла нет. Типа, они все умрут от голода.
0: Как вы смотрите на создание предысторий, приквелов и так далее? Потому что сейчас очень популярные ремейки, ну как не популярны, а активно делаются И часто они бывают, ну, не очень. Да они, да, они бывают очень... Копируют просто весь сюжет, наоборот, все портят. Например, я очень боюсь за аватаранга нового, который будет от Netflix. Если он будет просто идентичным, мне будет скучно. А если они его испортят, будет вообще больно. Как тяжело, да, сделать хороший ремейк. Поэтому, я думаю, расширение лора через предысторию, это же такой очень крутой ход. Это не то, что мы меняем, да, что-то, да, переделываем, из-за чего другие могут злиться, бомбить, расстраиваться. Мы расширяем вселенную, и фанаты этой вселенной все еще могут прийти. И сейчас они Реально делают их все чаще. Фантастические твари или Дом дракона. Дом дракона охуенный. Я вообще не ожидал. Хотя я на первый взгляд думал, да кому нахуй надо, да, знать, что там до сюжета оригинальной франшизы происходило. А, да нет, оказывается, интересно пиздец. И мне вот голодные игры Баллада от и певчих птиц с этим длинным названием понравилось в разы больше. Как раз-таки из-за того, что они придали чуть больше значения глубине сноу, показали комплексность персонажа, как он развивается, как он растет, через что он проходит и как, да, он стал таким. В голодных играх франшизе мы больше пытались такие, да давай уже, Китнис, побори эту систему, да, выбери себе Фина, да, и так далее. А здесь держимся, да, интригуемся, начинаем анализировать, а что на это повлияло, а что поспособствовало этому. То есть мы уже смотрим не ради того, чтобы знать, чем все закончится, а ради того, чтобы понять, как так получилось.
2: Я очень люблю вообще что-то новое именно в кино. Ремейки как бы это такое странное что-то, что я еще до сих пор не поняла, возможно, потому что из того, что я посмотрела, у них не получилось это сделать. Мне нравится вот когда что-то добавляют. Именно в Голодных играх про их антагониста, она мне понравилось, на удивление. Сколько лет прошло, вы только сейчас задумались это сделать, потому что все это делают, а тут раз они сделали это очень качественно.
0: Вот именно, это было неожиданность.
2: Я вообще забыла, что «Голодные игры» существовали. Что-то там в лабиринте, который был. Дивергент. Если честно, мне бы хотелось, наверное, посмотреть сначала про Сноу, а потом уже вся части типа.
0: Мне кажется, у этой вселенной в целом большой потенциал на раскрытие хороших историй. Если они будут там создавать новые приквелы, это может быть действительно интересно, если над ними постараться. Хорошо, тогда давайте закончим наш диалог по голодным играм, какие выводы и итоги вы можете привести и... Селом.
1: Жизнь среди людей это тоже арена, как мы выяснили. И, в принципе, я советую посмотреть, почему бы и нет. Фильм получился довольно-очень хорошим. Я бы еще посоветовала почитать книжку и сравнить, как вообще взгляд режиссера повлиял, что мы имеем в итоге, потому что книжка намного
0: лучше. Да, я бы тоже очень все-таки настоятельно посоветовал бы. Вдруг кто-то такой смотрел да, в детстве голодные игры, такой, ой, что, за, что там, опять фигня какой-то ремейк или перезапуск или спинов, что это а вообще нахуй, и пропустит. Но но я бы реально советовал потому что это такой вот очень старательный взгляд да когда действительно постарались создатели привнести что-то новое в историю показать ее очень глубинно очень цельно очень личностно из-за того что у этой истории есть такой личностный при этом болезненный подход в плане того как это ощущает на себя главный герой и как все воспринимает какие решения он принимает это наоборот делает историю более глубокой более сложной до да, чем она может казаться когда мы смотрим просто голодные игры где как будто бы делится на черное и белое а здесь мы понимаем, как это закольцовано, состоит из разных граней, из разных обстоятельств, могут идти разные пути решения и формировать разные взгляды на одну и ту же ситуацию. Март я считаю
2: На удивление для меня Я, в принципе, я думала, что это будет что-то похожее на Дивергента вот, вот этой всей шняги Я была очень расстроена, что там нет комедии Когда я уже досмотрела там вторую часть И начала третью я такая, о, для своего времени, да Вот в, каком, в каких годах она выходила В 2014-м Это очень хороший проект И мне понравились и актеры Мне понравилось, как это показано Как это снято Я была в восторге На третьей части я уже немножко запуталась Но мне все равно нравится весь лор он и сейчас актуален. И вы можете его сейчас посмотреть, он не будет казаться глупым, он не будет казаться нелогичным. Это происходит и сейчас. Выживание, оно всегда актуально как будто бы в нашем мире.
0: Да, многие любят перечисывать классические антиутопии наподобие 1984, или хайп вокруг рассказа Служанки с выходом сериала. Но и современные антиутопии, они как будто бы подсвечивают больше актуальных моментов. Классика это классика, но мы живем в настоящем времени.
1: Для меня еще был такой интересный переход, будто вот первую часть смотришь, а она вот такая девочка, знаешь, которая mm -hmm. еще не стала лично, а потом на третьей части резкий переход в политику, и ты как будто уже растешь вместе с ней и уже смотришь другим взглядом на эти вещи.
2: Да, думаешь сам, да, по сути. Mm -hmm. она, она же реально начала думать сама, потому что вначале ей хеймич помогал, она просто хотела выжить, он начал ей подсказывать, а тут раз она в четвертой части, когда ей вот передали пульт, и она говорит, я не отдам, я хочу убить
0: снова. Тоже такая, да, франшиза, с помощью которой мы тоже можем взрослеть, осознавать mm -hmm. для тебя какие-то более важные темы, там, принимать более Серьезные, весомые решения, наблюдая за ее эволюцией. Ну, Что-то внутри нас как будто бы вот, тоже эволюционирует. Хорошо, мы на этом будем заканчивать. Определенно советуем всю франшизу. Также обязательно слушайте подкаст «Шашпа», «Смо». Мы когда-нибудь там Эй. будем гостями, так что ждите выпуск и с нами. Очень рада, что ты пришла и обсудила да. с вами. Заставила себя посмотреть всю франшизу за три дня. Надеюсь, ты не пожалела. <сев <DD7> я не
1: пожалела
2: ни в коем случае. И мне кажется,
1: я могу даже пересмотреть. Подписывайтесь на нас. Мы есть на всех платформах, начиная с Apple подкаста, заканчиваю и Яндексом. Также подписывайтесь на нас в Инстаграме.
0: И в ТикТоке. Конечно, у нас видео выходит раз в лет, но иногда у нас прям вдохновение, мы создаем очень крутые материалы, классные подборки. Там мы появляемся чаще, поэтому следите за нами. Кстати, это же был первый выпуск четвертого сезона, мы сказали только в конце выпуска. Очень надеемся, что вы с нами уже вот четвертый год слушаете нас все это время. И в следующем выпуске мы как раз-таки сделаем подборку, будем обсуждать лучшие сериалы за этот год. Какие сериалы лучшими считают гости, которые появляются в нашем подкасте. Обязательно ждите и подписывайтесь.
1: <связать> <связать> Все, всем пока! <связать> всем пока!
0: Пока! <связать> <связать>